0: del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les
1: invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 9559. 302 9559 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Hoy vamos a ver la segunda parte de la rebelión de la Pascua El poder simbólico El poder del mito
2: He me why, he sees all men cry, on this bright Easter Monday morning. Come sit down by my side, I'll tell to you a story of heroes who died for Ireland. For 700 years, the English are our foe. They tried to rule our great nation They murdered men and women Even butchered children for England And the glory of the crown Remember all our heroes who died for Ireland Remember them on Easter morning
1: con esta canción que empezamos un padre le dice al hijo cuando él le pregunta por qué llora cuando ve a los hombres pasar. Y él le dice porque él, esos lunes de Pascua, él recuerda a esos hombres jóvenes entonces que murieron por Irlanda, a esos jóvenes que murieron por crear una nueva Irlanda. Y empieza a decirle, siéntate aquí al lado, hijo mío, y te contaré lo que pasó. Durante 700 años, los ingleses nos han dominado por la gloria de su corona. Y en esa ocasión, mataron a hombres muy valientes y mujeres y niños por su gloria. Y en esa ocasión, crearon todos nuestros mártires. Y le cuenta la historia de la rebelión de la Pascua. Entonces, la vez pasada, estábamos viendo qué sucedió. Y estábamos viendo un poco la coyuntura, la coyuntura de la rebelión de la Pascua es muy importante también. Porque es que es el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y el tiempo de la Primera Guerra Mundial quiere decir que estábamos ya estaba pasando el acta de, de Home Rule, de soberanía. Pero con la Primera Guerra Mundial se aplaza el debate. Entonces resulta que los del norte, los de Ulster, los que no querían ninguna forma de soberanía de Irlanda frente a Inglaterra porque estaban de acuerdo en ser parte del Imperio Británico, habían armado un ejército por si se cumplía el acta de la soberanía, el Home Rule. Y los del sur, que estaban luchando por el acta de la soberanía, todo el movimiento del Home Rule también habían armado un ejército por si... Pues para, para poder apoyar el Home Rule, si, si era necesario. Quiere decir que la sola Irlanda tenía dos ejércitos dispuestos a enfrentarse los unos a los otros, los unos por la soberanía y los otros porque no se diera. Estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces los ingleses les dicen a unos, les dicen a los del norte, que si los apoyan y van y pelean en la guerra les van a dilatar o a impedir la soberanía y les dicen a los del sur que si los apoyan y van a la guerra les dan la soberanía eso ya lo hayan hecho antes y lo harían después eso de prometerle eh, hacer promesas totalmente incompatibles en, en un caso de polaridad así el asunto es que los del norte van y se enlistan voluntariamente No lo, en, en, en un principio no los pueden reclutar y los del sur, algunos del sur van el hecho de que algunos del sur vayan, estos son los destacamentos el 32 y el 16, el hecho de que algunos del sur vayan va a ser considerado, después de que les cuente el cuento, que les voy a contar, como una vergüenza, porque fueron a apoyar a los británicos, pero de cualquier manera, fueran como fueran pelearon en la batalla de Somme, la más desgarradora y la más horrible donde murieron un millón doscientos mil personas por nada una batalla totalmente estúpida como las de la primera guerra mundial en donde la idea era crear un caos muy grande y entre el caos empezar a disparar y tomarse las trincheras de los alemanes. El caos no se dio como querían, se despoljó el panorama, los alemanes los mataron como patos y luego se fueron para crear otro, otras fortalezas en otro lado, pero murió muchísima gente en decisiones estúpidas sin tomar en cuenta la vida de los seres humanos. Entonces, hubo un momento en todo este tiempo en que incluso alcanzaron a pelear hombro a hombro la división 32, que era la de los protestantes de Ulster y la 16, que era la de la república estos hombres murieron también en some y Somme es una de las historias más desgarradoras y tristes la batalla donde se supone que iban a acabar con las con, con los alambradas y meterse, y resulta que no, no terminaron con las alambradas. Mucha gente murió ensartada, otra gente murió como patos. Mejor dicho, esto estuvo muy mal organizado, y algunos se fueron, la batalla se había hecho en la misma época en, en que se había conmemorado la batalla de Boine, las bombas no explotaron, la gente, o sea, todo salió mal en la trinchera y el horror fue la cantidad de gente que murió, y murieron muchos irlandeses. Cuando les termine de contar el relato de la rebelión de la Pascua a nivel simbólico, vamos a ver por qué la participación de los irlandeses del sur en la Primera Guerra Mundial quedó silenciada, lo cual es además muy triste porque ellos van a venir... De, después de una cosa tan aterradora como la que vivieron, y no van a ser atendidos como. No van a ser recibidos con gloria ni nada, porque se supone que estaban, era más bien apoyando a los ingleses. Y lo que ellos hicieron fue sufrir lo mismo que todos los demás sufrieron. Es hasta el 2008 que empieza realmente a recuperarse la historia y el derecho de la gente que peleó en la Primera Guerra Mundial siempre se decía que no porque Irlanda oficialmente no se metió en las guerras mundiales pero sí hubo gente que peleó entonces, esto es un lío, digamos, y a los 100 años de la rebelión de la Pascua todavía había el debate sobre si ellos, si se reconocía a los soldados que murieron en Somme. Es en Irlanda el único lugar donde no tienen las flores, las amapolas, que son el símbolo de todos los soldados que cayeron en la Primera Guerra Mundial, porque cuando empezaron a lanzar las armas químicas en las trincheras las amapolas sobrevivían y los hombres morían. Entonces, esa es la coyuntura. Pero también está pasando que este movimiento de la Pascua va a ser muy importante a nivel mundial porque es que es el primer acto anticolonial y esto va a repercutir en la guerra de los Boers en Sudáfrica y esto va a repercutir en el mundo entero porque va a ser un momento en que eh, esto es un, un año antes de la revolución bolchevique y también ahí había, ahí había un personaje que es Connolly que era socialista. Ahí hay una cantidad de ideas. Si usted va a hablar de las sufragistas ahí estaba la Condesa Maikovic, de la cual estuvimos hablando la vez pasada, representando a las sufragistas, y había varias mujeres muy importantes metidas en la rebelión de la Pascua. Si usted está hablando de los socialistas y de los trabajadores, ahí estaba Connelly, que que creó además un ejército con los trabajadores, entonces se cree que eso es como el antecedente de la revolución bolchevique. Si usted está hablando del nacionalismo irlandés, pues de eso se trata la rebelión de la Pascua. Entonces aglutina una cantidad de elementos ideológicos que luego van a reivindicar corrientes enteras en el mundo y que están representados en la rebelión de la Pascua. Entonces esto va a tener unos ecos, no solamente en Irlanda, sino fuera de Irlanda, eh, por todo eso, porque se unen un montón de ideas que se estaban tratando de forjar, los pueblos que querían crear naciones por encima de los imperios que, habían, que los tenían oprimidos se sienten identificados con la rebelión de la Pascua. El tema de las mujeres, esta mujer, Maksowicz, que no solamente era sufragista, sino que era nacionalista, ella quería el voto para la mujer y la libertad para Irlanda, y era una mujer así, digamos, muy, muy comprometida con la lucha. El capítulo de las mujeres es bien importante. Ellas se entregaron todo aquí también. Entonces, esto tiene, por un lado, una connotación muy importante a nivel de las ideas que en ese momento se estaban dando en el mundo, tiene el contexto de la Primera Guerra Mundial que cambia todo porque es que más o menos se estaban e entendiendo un poco con el tema del Home Rule, más o menos se estaba debatiendo, pero la Primera Guerra Mundial cambia todo el escenario y pospone el tema irlandés. Y los irlandeses dicen: Ah, ah el tema irlandés no se puede posponer porque precisamente nosotros no tenemos más tiempo para esperar y eso no sé, eso lo tenemos que discutir aquí y ahora. Entonces la rebelión de la Pascua va a presentar un hecho sumamente interesante resulta que los hechos en la historia no solamente son el hecho mismo lo que sucede como tal sino el relato la narrativa el imaginario que va a quedar en el colectivo acerca de un hecho histórico y en últimas ese imaginario es lo que más va a importar, porque es lo que construye una mirada de una nación sobre sí misma. Entonces, la rebelión de la Pascua, como tal, fue una rebelión fallida, la vez pasada estábamos viendo que era una, una rebelión terriblemente mal organizada, y que todo lo que podía salir mal, salió mal. Las armas que las tenía Casemet cayeron en el primer embarque y a él lo ejecutaron, se dio la contraorden de no de, de no hacer la insurrección ese día, luego la mitad de la gente que le iba a hacer no, no la hizo, y la otra mitad sí la hizo. La hicieron en la oficina de correos, era el lunes de Pascua, y entonces eh, hacen esta proclama, y cuando hacen la proclama, pues nadie, como habíamos visto la vez pasada, no les paran muchas bolas. No parece tener mayor importancia. Patrick Pierce no era conocido en ese momento, pues sería el tipo más patriótico de Irlanda, pero en la época no era conocido. Entonces, el impacto que tuvo en términos reales cuando pasó, no fue... Eh, no la gente los miraba con indiferencia, no les paraba bolas, a otros les parecía un poco eh, precipitado, otro otros les parecía inconveniente otros les decían que si tenían ganas de pelear que porque no iban a francia que para eso estaba la guerra mundial las mujeres que fueron a reclamar eh, los cheques de la, la, los dineros de las pensiones no entraban no pudieron entrar porque estaba tomada la oficina entonces se irritaron y como les dije no no hubo realmente una acogida ni un entendimiento de lo que se trataba la rebelión la rebelión se trataba de un acto dramático de una puesta en escena la mayor parte de las personas que participaron en la rebelión estuvieron asistiendo al, al Abbey Theatre durante todo el Renacimiento gaélico. La condesa Malkovich, además de ser sufragista y además de ser nacionalista, también era del, del Renacimiento gaélico, eran poetas eran poeta, el único que habíamos visto que tenía algún tipo de formación militar era Connolly los demás eran eran poetas escritores eran políticos que querían ser escritores o eran escritores que querían ser políticos y tenían un gesto esto era un gesto gaélico esto era una teatralidad porque inclusive Pius tenía una una antigua espada celta que es la que va a entregar cuando se rinde eh, el otro tenía un celt estaba vestido con los cels de los ...de los antiguos clanes... ...o sea, ellos estaban recreando el mito... ...el mito de Cuchulain... ...el mito de los héroes de las épicas... ...de las epopeyas de los celtas... ...esto era una tragedia céltica... ...reivindicaban también porque son católicos... Eh, ...el sacrificio de Jesús que renacería después de la, de la muerte... ...o sea, esto era una cosa que mucho más que política... ...era una puesta en escena de, una, de un hecho cósmico trascendental, hecho para la memoria del pueblo irlandés, para crear un imaginario del pueblo irlandés a través de una proclama de la independencia. Irlanda se declara independiente, la vez pasada estábamos leyendo la declaración. Entonces, la intención de ellos, por eso era que Pat, eh, Pierce decía, esta la vamos a ganar aunque la ganemos después de muertos. Entonces, la rebelión no tiene ni la organización política, habíamos visto que no se tomaron ni el, ni el castillo de Dublín ni el Trinity College, lo que hizo que los británicos se pudieran atrincherar muy fácilmente y pudieran traer cañones como el Cañón Berta. Lo que realmente va a hacer que la rebelión cale entre el pueblo irlandés es la represión de los ingleses. Los ingleses van a reprimir esto de una manera tan brutal, tan despiadada y tan desproporcionada que le van a conferir a estos poetas que en un principio parecían eh, un poco chiflados y fuera de foco toda la condición de héroes y de mártires que ellos proclamaban ser en un momento dado o sea, esta, esta visión cósmica que tenían ellos tan teatral y tan literaria termina cumpliéndose en una de las más grandes paradojas no por la rebelión misma que nadie la respetó en su momento sino por la represión de los ingleses porque los ingleses, mejor dicho no ahorraron aquí en sangre y mataron mucha gente terminó quemándose el centro de Dublín a Connolly, herido, lo fusilaron en un asiento, como habíamos visto, a Pius, toda la gente que entregó las espadas, las cruces celtas, los símbolos, dijeron que los iban, que iban a negociar, y, y los ingleses dijeron, no, no vamos a negociar nada, rendimiento, rendición incondicional, y lo que van a hacer es que los van a fusilar, uno por uno, acá se me lo ahorcaron, ni siquiera lo fusilaron, lo, lo mataron como un traidor nuestro Roger Casemet que habíamos dicho que era el hombre que había denunciado todos los horrores de la cauchería y de, y de, la, de, de las historias de la cauchería en la Casarana y en el Congo y de nada valió la, el, la petición de clemencia del gobierno colombiano lo ejecutaron a, a la condesa Malkovich no, porque las mujeres no se podían ejecutar en esa época pero se salvó por esa Eamón de Valera se salva, el profesor de matemáticas porque es de origen en español y, pa y tiene pasaporte estadounidense, o sea algunos se logran salvar, Michael Collins y esos van a ser el país, pero la mayoría, todos los que, los que firmaron el acta, a todos los van a fusilar, a todos y ese fusilamiento es el comienzo del mito La historia es tan dramática que a Plunkett lo dejaron casar tres horas antes de que lo fusilaran, porque su última voluntad fue casarse con la mujer que amaba, y se casó con ella y a las tres horas la fusilaron, Entonces pues imagínense esta tragedia tan espantosa, entonces por el otro lado eh, a Connolly como les digo lo fusilan sentado y con sus heridas, y hay un personaje que se llama Francis Skeffington, que, que a él lo acusan también de, de ser el jefe que apoyó a, lo, a los boys en la guerra contra los ingleses, se supone que él estaba en esas brigadas y estaba aquí también, ese personaje fue el que inspiró el retrato de un artista adolescente de Joyce, entonces lo que hacen es matarlos de una manera tan absolutamente... Eh, ...terrible, digamos, por a estos personajes que eran poetas... ...y que este, por ejemplo, Planket, Plank que, que quería casarse... ...entonces, esa tragedia, además, después no les entregan los cadáveres... ...entonces aquí se nos junta con el tema de Antígona... De, ...de la necesidad de sepultar a sus muertos... ...porque ni siquiera se los entregan... ...entonces esto es una tragedia gaélica... ...un acto gaélico... ...además van a detener a tres mil personas que es bastante más de lo que realmente participó en la rebelión es que la rebelión ni siquiera logró que tanta gente fuera van a detener a tres mil personas y esas tres mil personas se las van a llevar para Gales y en, en Gales empiezan a contarse las historias entonces en un principio nadie sabe exactamente qué pasó pero la represión sí va a alborotar a los irlandeses y los irlandeses, después de ver el fusilamiento y después de ver la manera como entraron, trajeron un cañón que se llamaba Berta y ese cañón empezaron a disparárselo a la gente en la plaza. Entonces, cuando vieron que habían faltado a las reglas mínimas, digamos, del comportamiento en las ciudades y todo eso, la bronca contra los ingleses se volvió, el, el, digamos, real. Real porque la represión fue impresionante. Entonces, eso sí va a llevarnos a la rebelión. O sea, lo que realmente va a generar eh, un espíritu como el que ellos estaban convocando no fue la proclama, sino la represión a una proclama que nadie consideraba que fuera a ser causa de semejante barbaridad. Y aquí empiezan a ser el mito, que es lo que vamos a ver después de la pausa.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. 11.37. Punto naturista. Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly? Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas off, y Finacid. ¿Y Freshly Pauce Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente, Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Gira Colombia, gira su red, la red de los colombianos. Su red presenta en Caracol Radio, Boletín Deportivo. Estamos en la ruta, estamos en la ruta Sogamoso, meta de la sexta etapa de la Vuelta a Colombia. Hoy hay una tregua entre los corredores favoritos, pues pasaron dos días de intensa batalla. Atención que en este momento 33 corredores en punta,
1: diferencia larga, que llegó a estar en los 15 minutos sobre el grupo líder, pero ahora son 11. El líder parcial se llama Rafael Montiel, el boliviano
0: Oscar Solís, un silencioso y temible escalador que está en la baraja de favoritos y la carrera ¿Qué estamos viendo?
3: Estamos un poco equipo puede ver su conveniencia y a su, a su favor y bueno, nosotros de igual forma estamos a analizar muy bien la carrera y, y hoy puede ser una etapa muy dura también
1: Durísima la etapa de hoy
0: 237 kilómetros subimos a esta hora el alto de la cumbre y buscamos el descuelgue al a la capital del departamento de Boyacá a quedan 87 kilómetros para llegar al valle de Sugamuxi dato. Once títulos en su carrera como doblista completa el tenista colombiano Juan Sebastián Cabal, luego de coronarse campeón junto al filipino Tritco de la ATP 250 de Los Cabos en México. Cabal ha conquistado tres títulos en la presente temporada. Con Felipe Peláez La red de los colombianos. Gira
2: Colombia, gira su red.
0: ¿Eh? Vigilado, Mintic. Gira Colombia, gira su red, la red de los colombianos. Su red presentó en Caracol Radio, Boletín Deportivo. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite. Fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Un justo, un
3: negocio,
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, líder en giros, pagos y recargas. Presenta la hora en Caracol Radio. 1140 de ver a nuestra selección Colombia en Barranquilla
1: Efecti lo hace posible realiza giros desde 100 mil pesos del primero de julio al quince de agosto y participa por un viaje a ver el partido Colombia versus Brasil en Barranquilla consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co
0: <Susurra> con juegos! Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe
3: A ready-made grave The black flag was my stand
1: La canción que estamos escuchando es la canción dedicada a James Conley, el que les digo que había creado el, el, las luchas de los trabajadores y el, el único que tenía un entrenamiento militar que tenía el ejército, este que va a morir ahí el que les digo que lo fusilaron herido, entonces es la leyenda de James Connolly, y cómo murió este hombre por Irlanda, este patriota, en la tumba que ya habían hecho para él en esa noche, porque eso acuerde de que la rebelión dura cuatro días, y al final de la, en la última noche se rinden, y, y había otro que era Sean Connolly, Connolly también, que fue el que puso la bandera verde, la hizo, y ahí lo matan, entonces él muere izando la bandera, y este muere herido, ...y empieza el mito... ...William Butler Yeats... ...Yates del que hemos hablado tanto... ...a partir de la, del Renacimiento gaélico, ...el que llega a ganar... ...el Premio Nobel de Literatura... El, ...uno de los artífices... ...más importantes de todo el Renacimiento... ...escribe un poema... ...y aquí empezamos con el mito... ...con ello se llama... ...Pascua de 1916... ...Eastern... ...1916... Con ellos me he cruzado al caer el día, cuando venían, la mirada intensa de algún escritorio o ventanilla, entre sombrías casas del siglo XVIII, con la cabeza los he saludado, o con alguna amable frase hecha, me he detenido, otras veces un rato a decir otra amable frase hecha, y antes de terminarla he pensado en un escarnio o maldicencia para dar gusto a alguien sentado en el club cerca de la chimenea, seguro como estaba, de que todos en un país de bufones vivimos, todo ha cambiado, cambiado del todo, una terrible belleza ha nacido. El día se paseaba mujer, esa mujer, ocupada en su buena voluntad de ignorante, la noche en perder la voz por discutir y pelear. ¿Acaso existía más grata que su voz cuando bonita y joven en pos de los lebreles cabalgaba? Dirigía una escuela este hombre, jinete de caballo alado, nuestro. Este otro, un ayudante y amigo. Entonces empezaba a mostrar genio. Podría haber adquirido prestigio su sensibilidad tal parecía, tal arrojo y la delicadeza de sus ideas. A este veía sueños jactanciosos, sin maneras y borracho. Peor no pudo obrar con personas a quienes quiero tanto, pero en esta canción figurará. Y es que él también ha renunciado a su papel en la incierta comedia. Él también ha cambiado y se ha visto transformado de todas las maneras. Una terrible belleza ha nacido. A lo largo de inviernos y veranos, un corazón con una idea fija parece convertida por encanto en piedras que agitan las aguas vivas. El caballo que por la senda corre, el jinete, los pájaros del vuelo errante atravesando nubarrones. Ellos cambian momento tras momento. La sombra de nube en curso de agua... De un momento a otro ha cambiado. En la ribera del casco resbala y un caballo cae chapoteado. Bala sacudida focha a sumergirse y un macho llama a una focha hembra. En aquellos momentos... Tras momentos viven y siguen en medio de toda la piedra, la piedra puede acabar convertida en el corazón de sacrificar tanto, ay cuando se hartarán papel divino en ese nuestro ir musitando nombre tras nombre como una madre, el de su hijo cuando al fin del sueño se apodera de las extremidades que se estaban agitando sin freno, y no es esto el anochecer acaso, no. No, no es la noche, es la muerte. Fue inútil esa muerte y al fin y al cabo, porque Inglaterra su palabra puede cumplir por todo lo dicho y hecho. Conocemos los sueños de ellos. Basta con saber que soñaron y están muertos. Pero, ¿qué importa si un amor sin tasa hasta la muerte los enajenó? Todo voy a escribir en rima. McBride y McDonald, el profesor Piercey Connolly, el sindicalista. Ahora mismo, y en tiempos venideros, donde quiera que se vea el verde exhibido, del todo habrán cambiado ellos. Una terrible belleza ha nacido. Esto, por supuesto, está totalmente en verso en inglés. Y él va él va situando cada uno de los nombres y va diciendo cada uno de ellos. Y dice que donde quiera que se vea el verde. Entonces va, va citando los nombres de todos los que en un momento dado fueron sacrificados en esta rebelión con el poema de Yates así como lo va diciendo I will write it out in verse McDonald and McBride and Connolly and Pierce now in time to be wherever green is worn are changed changed utterly a terrible beauty is born una terrible belleza ha nacido entonces aquí empieza una de las cosas más particulares de la historia de la rebelión de la Pascua la rebelión de la Pascua que como hecho no fue tan tan eh, digamos, tan digamos relevante como tal en su momento, se va construyendo en el futuro. A medida que va pasando el tiempo, la rebelión de la Pascua va adquiriendo más importancia, más importancia, cuando llega la gente que sale de las cárceles de Gales y empieza a contar lo que pasó. Después de toda esa trágica noche y el incendio de Dublin, cada vez los irlandeses empiezan a pensar de una manera más importante en la rebelión de la Pascua, hasta el punto en que la rebelión de la Pascua se vuelve el nacimiento de la nación irlandesa, se vuelve el mito fundacional, se vuelve el momento histórico en que, la, en que ellos nacieron hacia una vida independiente, aunque no fue ese el momento en que eso se logró ya vamos a ver que para la independencia nos vamos a ir a, faltan algunas cosas para la independencia es un poco como pasa con México que el grito de dolores de, de septiembre es lo que ellos celebran y es cuando visten todo el país con los colores de la bandera mexicana y los platos de la bandera mexicana y se toman el zócalo y celebran a lo grande, como saben celebrar los mexicanos la independencia de México finalmente terminó siendo un tratado con Iturbide mucho tiempo más adelante pero el levantamiento de el cura Hidalgo y el grito de dolores es el, el el imaginario que enardece y exalta la la nación mexicana en su independencia. Eso pasa con la reunión de la Pascua. Hay hechos que en el momento en que ocurren no son entendidos todavía como algo trascendental sino que se van construyendo a partir del relato y es el relato lo que les va a dar su fuerza y es la construcción poética lo que les va a dar el imaginario y es el imaginario lo que los va a terminar haciendo reales si ¿Sí me explico o sea es una vuelta es una vuelta distinta porque es donde la poética termina transformando la realidad aunque la realidad misma en su momento no se hubiera entendido así. Entonces toda esta mano de poetas, de pintores, de actores, la, gente, la, la misma proclama de la independencia se hizo en la imprenta del Abbey Theater. Y o sea, todo esto está ligado a la gente que iba a ver teatro y terminó haciendo como ebria de teatro y de guiones una representación teatral que resultó costosísima pero que a la vez terminó siendo un éxito en su mismo fracaso porque fue la que les dio el relato suficiente para creerse la idea de una Irlanda libre que después llevarían a la práctica cien años después en 1916 ahora en el 2016 los irlandeses ven a la rebelión de la Pascua como el día en que nacieron como nación aunque no fue eso lo que pasó en la práctica su espíritu su imaginario, su construcción de su propia mirada del mundo, si sí nació ese día, a medida que ha pasado el tiempo, celebraron los cien años con todos los hierros. Y estaban pintados los patriotas que leyeron la proclama en las calles y en los edificios, y la gente se vestía con los trajes de la rebelión en Dublin como en Belfast, que después vemos que eso significa mucho que los dejaran en Belfast desfilar como tales y se creó una narrativa la historia crea narrativas y las narrativas a veces terminan siendo más importantes que los hechos mismos porque las narrativas son la manera como los pueblos construyen su relación con su propio pasado o si la relación que tienen con sus propios hechos entonces esto se fue volviendo cada vez más importante. Por eso en el poema de Yeats decía que la gente acaso se burló de ellos porque se burlaron mucho de ellos. A unos les decían que les pagaban los alemanes, a otros que les pagaban eh, los 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 marxistas. Bueno, a todo el mundo lo acusaban de ser comprado por alguien, porque no se les ocurría que su pensamiento era legítimo y su fe era verdadera. Entonces Yeats dice ese día nadie les paraba bolas, la gente totalmente indiferente, pero una una terrible belleza ha nacido, terrible por el costo tan berraco que, que tuvo terrible por la muerte de tanta gente pero ahí en eso nació el imaginario que habría de construir la nación irlandesa, la bandera verde, lo que van a reivindicar es esto, la rebelión de la Pascua. Entonces, eso estaba lleno de museos y de exposiciones, y se vendían en las calles la ropa que la gente usaba durante la rebelión, la moda de esa época, todo, todo, todo estaba con la rebelión de la Pascua. El tema de la Primera Guerra Mundial, solamente en un pequeño pueblo, vimos que al mismo tiempo se celebrara en un museo abierto al aire libre la recreación de la oficina de correos y a unos pocos metros una trinchera de la Primera Guerra Mundial solo en uno de los muchísimos museos que recorrimos parques, pueblos, murales, villas que recorrimos en la Irlanda del 2016 que celebraba los cien años de la rebelión de la Pascua
3: The Street first I met was a gray-haired mother searching for
1: Este es otro, otro relato, o sea, todo lo que estamos escuchando en el programa pasado y en este programa son cantos de la rebelión de la Pascua. Son cantos que se sacaron a partir también de la, son cantos tradicionales, pero en el 2016, con motivo del centenario, salieron una gran cantidad de baladas que eran lamentos de 1916, y este contando que le está mirando ya las calles vacías en la terrible noche, las madres todavía buscando a sus hijos que no aparecen, toda la tragedia que se va sintiendo. Ya para la, para la Navidad, de 1916, Irlanda realmente había cambiado con la rebelión de la Pascua. Entonces, como les digo, este es un hecho que se construye. Inclusive decían que si esa rebelión la hubieran hecho en 1918, hubiera triunfado sin ninguna duda. Porque en 1918, cuando los ingleses están metidos en la más terrible de la Primera Guerra Mundial, cuando ya esto está en el colmo del desgaste pensaron en la idea de reclutar a los irlandeses para que fueran a pelear a la guerra y eso a los irlandeses sí les va a dar mucha bronca porque dicen ustedes no nos pueden reclutar para ir a pelear en la guerra de ustedes porque así no son las leyes así no así no es la cosa con ustedes entonces ese digamos el hecho de que dijeran pues, al poco tiempo terminó pero el hecho de que fueran a dar la orden de reclutamiento forzoso a los irlandeses para ir a pelear allá hizo que en el parlamento que funciona en Londres donde tienen un número de escaños los irlandeses de acuerdo con la forma como funcionaba el parlamento desde que les quitaron a ellos su propio parlamento ya hace varios siglos. Entonces ellos tienen una representación allá, como la tienen los escoceses y como la tienen los galeses. ¿sí? Y tienen un número de escaños. Después de 1918, el Champagne, el Partido del Féin va a ganar la totalidad de esos escaños el 70% pues de los escaños, o sea una gran mayoría, el 70% de los escaños irlandeses los va a ganar el San Fein y con el San Fein la idea es que aquí ya nos vamos para la independencia entonces ellos lo que van a hacer es que al haber ganado esa cantidad de escaños van a plantear un parlamento no en Londres, sino que lo van a abrir en Dublín entonces, esto es una cosa muy delicada, porque al abrir el parlamento en Dublín, están desafiando la pertenencia de ellos al Imperio Británico. Sí, así que esto sigue, digamos, esta historia va a seguir por en el momento en que ya eh, estén dispuestos a armar el parlamento, y ese parlamento es lo que va a hacer que de aquí para adelante se vayan a terminar metiendo en una guerra con los ingleses muy seria. Pero todo esto, digamos, va surgiendo de todo el espíritu de la rebelión, entonces, cuando se hace el parlamento, pues ellos ya, como tenían toda esa mayoría, y esa mayoría es una mayoría que claramente está por la independencia de Irlanda, entonces, entonces, pues ellos dicen, no, pues de una vez, ya que tenemos esa, ese respaldo popular tan grande, de una vez no lo hacemos en Londres, sino hacemos el parlamento acá, y en esa recuperación gaélica tan supremamente fuerte y poderosa que esta gente tiene, tiene su nombre gaélico, el parlamento, como eran los parlamentos antiguos, o sea, todo esto es la recuperación del mundo gaélico, en todas sus formas, en la autonomía que ellos llegaron. ...llegaron a tener en, en todo lo que ellos fueron. Entonces, todo, digamos, todo este imaginario va creando hechos en la realidad y ese es uno, las consecuencias son bravas porque se les, ahí sí se enfrentan a los ingleses a un punto que esto se nos va para una guerra y es cuando empiezan a crear ese parlamento que va a venir la represión de los Black and Tans de la cual estuvimos hablando la vez pasada a partir de una canción y un relato en 1922 que eso va a ser una represión aún más grave que la de la Pascua entonces vienen digamos una serie de confrontaciones con Inglaterra muy duras muy, muy fuertes. Pero ya la, los votos de ese parlamento van creando una idea que ellos van a llevar a la realidad. De una u otra manera la van a llevar a la realidad y van a crear a partir de toda esta construcción del imaginario de la rebelión de la Pascua. Entonces hay hechos que se van de, que van deveniendo en relatos épicos. Y esos relatos épicos van deveniendo en creación de realidades. O sea, en un momento dado ellos se la creen. Toda construcción de un imaginario y de un relato fundacional es siempre un acuerdo para construir una narrativa acerca de un hecho que le dé a una nación una, un punto de partida para, para imaginar su historia. Sí, o sea, no, no son los hechos, sino las narraciones, los relatos, los que realmente terminan construyendo los imaginarios colectivos, y la rebelión de la Pascua es uno de esos hechos, y detrás de la rebelión de la Pascua está todo el renacimiento gaélico, que fue lo que llevó a, la, a un sentido de propia valía el sentido de propia valía llevó a la rebelión y después se construyó el imaginario a partir de todo lo que pasó esto va a terminar en que irlanda va a ser o sea irlanda va a ser como país y va a quedar, la van a partir les advierto, eso no queda tan fácil porque bueno, se van a enfrentar a los británicos de qué manera y eso no queda tan fácil y aquí va a haber una gran cantidad de partidos y, y está el San y, y todo eso, y, y eso se va a poner difícil. No, no, no les va a quedar nada fácil y ya al momento de crear una nación, va a ser una nación rota de todas formas, pero el resultado de todo lo que vamos a ver Hace que exista hoy día un país que se llama Irlanda como república y la partición nos va a llevar a que exista una Irlanda del Norte que pertenece al Imperio Británico. La manera como se va a dar eso y la vuelta que se necesita para llegar allá es la que vamos a ver en el siguiente programa. Pero es todo este imaginario Desde los teatros gaélicos Y la reconstrucción del idioma Y los poetas Y los pintores Y los paisajistas Y los emblemas gaélicos Y todo esto Y su puesta en escena En el teatro de la historia Y su recreación En el espíritu Y en las canciones de la gente La que en últimas va a llevar A la construcción De un país que hoy se llama La República de Irlanda Cuya capital es Dublín Y la historia de esta Gesta gaélica de esta epopeya eh, poética es lo que hemos venido narrando en estos dos programas. Ya la próxima vez es cómo se crea esto en la práctica, qué es lo que va a pasar. Entonces, desde los espacios del mito, de la construcción de la narrativa, del imaginario de los poetas, de los símbolos celtas, de la construcción de un pueblo que a partir de una proclama y de un acto teatral y de su fracaso construye un éxito que va a llevar en últimas a crear ese país que se llama Irlanda, en la narración de Ana Uribe. en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.